0: Защо се страхуваме да се обвържеме? А, бе, какво се крие за този страх от обвързване? Какво се крие зад маската на човека, който се страхува да бъде обвързан? Това е една дълбока тема, която може да има множество маски и проявления. Ще обсъдим всяко едно от тях. Та, преди да стартираме с темата, бих искала първо да ви приветствам в подкаста Ева на себе си. Ема много се радвам, че и тази вечер сме отново заедно. Като темата е много ключова, така че не искам да губим излишно време, нека директно да стартираме. Темата за страха от обвързване е много по-дълбинна, отколкото ние си мислиме. Защото на повърхността какво виждаме? Един човек, който се страхува да се обвърже с друг, обаче тази дълбочина на обвързването не е свързана само с хората в живота на човека, но и с нещата, които той върши. И оттам, същност, може да наблюдаваме още много-много проблеми, които носи този страх. Защото този човек, освен че не може да се обвърже с друг интимно, в повечето случаи не може и да се отдаде изцяло на своя кауза, на свой проект, на нещо, в което трябва да вложи 100% от себе си, защото се страхува от това, че може би няма да е достатъчно, че може би няма да се приеме, че може би ще е вложил всичко цялото си същество в нещо, което ще бъде отхвърлено. И желанието да преодолееме този страх не е само за да се влюбиме и да бъдем с някой друг, Ами е за да може да направиме живота си по-добър и по-пълноценен, така че всичко, което ще чуете в този епизод е есенциално и се надявам да ви бъде полезно. Необходимо е първо да си кажем, че страхът от обвързване има много лица. Той може да изглежда много различно и да се прикрива в своите форми. Например, може да имаме човек, който непрекъснато скача от връзка във връзка в търсенето на правилния. Може да бъде и човек, който е вечно сингъл, ергенът, човекът, който не иска да се обвърже трайно и ясно вижда, че има някакъв проблем. А може да е под на дългогодишни взаимоотношения, в които има непрекъснати караници, компромиси и бягство на човека от връзката чрез неговата работа и професия, където той може а, да вземе своя пристан на свободата, отвъд взаимоотношенията, като непрекъснато отделя много повече внимание на нещата, които прави извън връзката, отколкото в самата връзка, за да може да се чувства сигурен, че не е зависим от нея и от нейните обстоятелства. Мисля си първо да започнем с етапите, за да може да видим дали ние сме такъв тип човек. Все пак никога не знаеме какво се крие под повърхността, Обикновено хората, които имат страх от обвързване, трудно го осъзнават. Също така имат ниска самооценка за себе си. И този страх от обвързване ам, се опитва да бъде оправдан, като те търсят недостатъци в човека до себе си и казват: Аха, ето, той това нещо не го прави както трябва. Той ме лъже или той нещо друго прави. Всички хора лъжат, всички хора имат недостатъци, няма перфектен човек, нито перфектен партньор. Така че е много удобно да се излъжиш, че не си в правилната връзка, а не че имаш страх от обвързване и да избягаш от нея, мислейки си, че ти си тръгваш. Така че е необходимо да се самонаблюдаваме. Затова ще разкажа всъщност какво представлява най-грубо казано връзката с човек, който има страх от обвързване. Началото на връзката с такъв човек обикновено е страстна, приятна, човекът разкрива доста за себе си за това, което е за неговите желания, просто защото той не усеща все още дълбочината на връзката и може да си позволи до някаква степен да бъде себе си да бъде искрен, да бъде до а, определена степен автентичен защото не се чувства заплашен, че нещата стават много сериозни и че може да бъде отхвърлен или че може да се наложи да почувства срамо това, което е показал, че не е достатъчно добро и така нататък. то общо взето връзката с такъв човек започва доста добре, така обнадеждаващо. И затова е и толкова проблемно да се идентифицира в началото, защото човека се чувства окей да показва емоции, окей да бъде в тия взаимоотношения, да бъде страстен, да не се дистанцира, защото те още не са станали сериозни. Но в момента, в който се задържите задълго заедно, например, минават месеци, вече се виждате все по-често, прекарвате много дълго време заедно, и изведнъж светва лампата в главата на човека. О, не! Ние вече сме доста близки. Какво да правя? Съответно, вече започва да се отключват механизмите за бягство. А те са няколко най общо казано. Единият както вече оточетихме е в търсенето на недостатъци от партньора, в критиката, в мрънкането. Човека започва изведнъж да става доста раздразнителен около вас, защото той се опитва несъзнателно да ви отблъсне, за да може да получи свободата, която мисли, че е застрашена в неговия живот. Те така, общо взето ако забележите, че човека почва да ви критикува изведнъж, или че вие почвате да критикувате, о, тогава трябва да ни светне лампата, че явно нещо се случва. Друг вариант. Човекът може изцяло да се отдаде на работа, да си изведнъж да спре да има време за вас. Много съм заед, имам много работа, трябва да направя това, този проект. Или вие самите да започнете да бягате от връзката, като се занимавате с странични проекти, обръщате много повече внимание на тях, отколкото сте обръщали до този момент на човека. Защото а, вие сте усетили вече, че този човек е спечелен от вас и че няма нужда да му обръщате толкова внимание. Вече се чувствате заплашени от това, че той може да ви вземе свободата, времето и всички останали неща, които <съкък> притежавате. Това нещо е много по-дълбинно, отколкото предполагаме. То се крие още в нашите ранни години, когато любовта, която сме получавали, е била условна. Трябвало е да покриваме определени изисквания, да се чувстваме обичани. И това нещо ни е накарало да приемаме любовта като нещо задушаващо, а проявата на близост е един от индикаторите за интимност за това, че любовта е насъщна, че е дълбока, че се случва и ние искаме да избягаме от нея, защото това, на което ни напомни от миналото, е редица изисквания и отговорности, които ние трябва да спазиме, за да получиме любовта от родителите си от близките си. И цялата тази отговорност много ни тежи, и ние не искаме да живееме така, защото се чувстваме като в клетка. А то <съща> в действителния живот изобщо не е така. Просто ние си мислиме, ние така го усещаме, ние така сме свикнали да бъдем. И затова се страхуваме, искаме да избягаме и търсиме бягство, дали в кариерата си, дали в търсенето на критики или в преминаването от партньор в партньор, търсики перфектния. Всичките тези прояви са опит за бягство. Колкото по-застрашен се чувства човекът, който се страхува от обвързване, толкова по-близо е и краят на взаимоотношенията, защото... В момента, в който а, той усеща, че губи човека до себе си, се затваря още повече. Има и друг вариант. Зависи какъв е а, психологическия тип на човека. Единият вариант е в момента, в който усети, че другия се отдалечава, той като котка и мишка нали, да започне да го гони, докато усети близости пак да се отдръпне. Или имаме друг вариант... Той вариант съм била аз, така че ми е много познат и още по-проблемен. Това е когато човекът усети, че другия се отдалечава и той се затвори още повече в себе си. И спре каквито и да е контакти, изчезне, ся едно се изпарява. С надеждата, че така ще провокира внимание от другия. Като връзката приключва. Освен ако човекът от среща не е достатъчно търпелив че да ви приема и да ви обича и да споделя интимност в момента, в който вие отхвърляте тази интимност. Тоест, а, да е готов да остане, независимо, че вие го отбягвате, да преодолее егото си, защото знаете, че повечето хора в такава ситуация бих изказали, а, този за какъв се мисли, тук ще ми се прави на интересен, ще ми играе игрички, аз заслужавам нещо по-добро и си тръгваш съответно взаимоотношенията приключват и човека си остава такъв като нали, един ръб, който непрекъснато влиза в такива връзки и те приключват и той още повече се самоубеждава в тея лъжи, в които живее. Тоест, че а, връзките са опасни, че интимността е условна, че ти трябва да правиш това и това и ако не го направиш, ето човекът напуска, той си тръгва, няма нищо като безусловно любов, като истинска любов и така нататък. И точно затова е много важно да бъдем търпеливи с хората, защото повечето хора имат много страхове и те са все различни и тия, които наистина обичат, те са търпеливи и са готови да изслушат другия, да останат дори когато са нежелани, но то не е защото самият човек е нежелан, а защото е нежелана болката, развръзката на това, което може да се случи евентуално някога, Та общо взето, хората, които умеят да бъдат емпати, хората, които обичат а, дълбоко и търпеливо, са тези хора, които са способни да помогнат на човека с страх от повързване, най сетне да се обвърже. И е, общо взето, това е и моята история, защото аз намерих такъв човек, или той ме намери, не знам. Не знам дали вярвате в случайността, но хората казват, че тя е среща на две необходимости, така че аз искрено вярвам в нея. И така срещнах човек, който беше готов да ме изчака, достатъчно търпелив да ме приеме, дори в моментите, в които не съм приемала нито него, нито себе си. И това е най-красивото, да срещнеш търпелив човек, защото живеем в общество, в което ставаме все по нетърпеливи с дефицит на вниманието и с още хиляда неща, които непрекъснато ни разсейват и беше истинско щастие да намеря такъв човек и ви го пожелавам или вие да бъдете такъв или да срещнете такъв от какъвто наистина имате нужда за да може да ви предразположи да, да видите, че дори когато се държите по най- гадния начин, той пак ще бъде там, пак ще остане, че любовта няма условия, че тя не е ти да се държиш добре и да правиш това и онова за мене, че аз ще бъда тук, независимо от ти какво правиш. И когато човека го види това нещо нагледно, той вече може да се отпусне. Може да отпусне контрола и целият този страх да бъде преодолян във времето. Така че това са неща, които се лекуват с любов и с търпение. Невероятно, ако сте човек, който се страхува от обвързване, ще забележите, че хората с които комуникирате, се чувстват объркани от комуникацията с вас, защото то ви има, то ви няма. Особено пък, ако имате някакъв обект на любов, а, нали, човек с който се виждате и вече започва да имат някакви взаимоотношения, които са се задълбочили, той се чувства изключително объркан от вас. Непрекъснато ви казва, аз не мога да разбера ти какво точно искаш, че съм се объркан. Всички тези неща са индикация да се загледате в себе си и да видите дали всъщност не проявявате някои от тия характеристики. Защото човекът, който се страхува от обвързване, много обича да, да държи контрол в себе си. И в момента, в който усети, че има контрол над другия, Той се чувства добре и затова създава взаимоотношения, които са с усещането за увеселително влакче. Тоест имаме много хубави моменти заедно, изведнъж имаме отдръпване, хубави моменти заедно отдръпване. Всички тези неща водят до аддикция. Това е емоционална аддиктивност към ups and downs, т.е. към вдигането и към спада в емоциите. Тоест те могат да бъдат както много положителни, така и много негативни. И това нещо влияе като пристрастяване. И вие по този начин пристрастявате човека към себе си, към вашето токсично поведение. Така че трябва да се съзнаваме какво правим. И да не позволяваме на контрола да завладее нашите взаимоотношения, защото те ще бъдат токсични тогава. И контролът е всъщност какво? Страх. Вие се страхувате да не загубите този контрол, да не загубите свободата си. И затова действате така във вашите взаимоотношения. По-обратното е на страха, това е любовта. За да можете да живеете пълноценната любов, е необходимо да се освободите от всеки страх. Защото когато изпитвате любов, страх няма. И това е причината в началото на взаимоотношенията хората със страхото от да бъдат доста свободни, да бъдат а, така любовилни, приятни, всичко да изглежда наред, точно защото те са в тая фаза на влюбеност, която за момент ги е накарала да пуснат контрола. Затова и когато перудите в стомаха отминат, както и първоначалната фаза на влюбването, вече усещането за любов не е толкова силно, че да притъпи страховете на човека. Защото страховете на човека са провокирани от а, това, че той може да загуби свободата си, че може да загуби или човека до себе си, или своята идентичност, това, което е той. И според характеровия тип на човека, страхът може да е различен, но той винаги е от загуба на нещо. И... Тоя страх от това да загубиш нещо, така ра да контролираш. И ти искаш да контролираш връзката. Искаш отново да се върне тая любов, която да притъпи страховете ти, затова ти непрекъснато се отдръпваш. Идваш, отдръпваш се, за да може да почувстваш тези пеперуди отново. А другият вариант е просто да скачеш от връзка във връзка, за да усещаш тази фаза на пеперудите, в момента в който вече не я усещаш. И се върне страха от това да загубиш свободата си, да си тръгнеш от връзката и да преминеш към следващата. Но това е като един омагиосен кръг, в който няма излизане, освен ако ти самия не осъзнаеш какво се случва. Не осъзнаеш, че ти просто се страхуваш и че единственото нещо, което може да излекува страха ти, е проявата на любов. Затова в момента, в който се страхуваш да не загубиш свободата си, създаден човек, запитай се. Какво обичам в този човек? Какво ме кара да се чувствам добре с него? Какви са неговите качества, които аз обичам? И пребори този страх с любовта. Непрекъснато си напомни какво обичаш у хората и у нещата, които правиш. Защото страхът от обвързване се прехвърля и в останалите сфери на живота ни. Ние не искаме да се отдадем напълно на някаква кауза на нещо, което действително може да изяви нас в цялост. Точно заради този страх, че може да загубим себе си, ако бъдем отхвърляни. Или пък да загубим любовта на другите. Одобрението на аудиторията в това, което ние сме започнали да правим като проект или като кауза. Така че проявлението на тия страхове не е само в интимната сфера, не е само с хората в живота ни но с всяко нещо, с което може да се свържем и затова е толкова важно да се освободим от този страх и да го обкърнеме в любовта и винаги да се питаме защо го правя това? Какво ми дава то като усещане за любов? Какво обичам в това, което правя? И по този начин да преодоляваме страха си да, да не вложиме всичко, което имаме там. Така че ви пожелавам да наблюдавате себе си да започнете стъпка по стъпка, да се освобождавате от тия страхове и да култивирате вътрешна любов в себе си. А това ще стане, когато проявявате себе си автентично. Когато във всеки един момент казвате това, което чувствате и сте достатъчно смели да го правите. Защото тогава вие ще преодолеете този страх вече няма да има отбягване на неудобството от това да загубиш себе си или другите. Защото ти ще влизаш умишлено в тия ситуации, в които със сигурност ще има хора, които ще загубиш. Защото не всеки ще те приеме такъв какъвто си. Това е окей. Okay. Просто това е филтър, през който ти ще намираш правилните за тебе хора. И когато ти скочиш там и преодолееш този страх, вече няма да има какво да отбягваш. Защото Целият страх от обвързването е всъщност отбягването на това да не загубиш себе си, другите или свободата си, което пак горе-долу е едно и също. Защото ние сме едно. И когато започнеме да ги правим всичките тия неща, аз съм сигурна, че ще се научите да обичате смело, безусловно и да бъдете автентични такива каквито заслужаваме да бъдем защото това е труден процес, мили мой. И като човек, който все още преминава през този процес, мога да ви кажа, че не е лесно да бъдеш смел. Но любовта е по-силна от Богата. И тя е единственото, което може да я излекува. Та беше всичко от мен за тази вечер. Благодаря ви, че бяхме отново заедно в този така емоционален епизод. Така се оказа, но беше толкова истинен и толкова. толкова освобождаващ. Не знам как се чувствате вие, но аз се чувствам освободена. И знам, че вървим в правилната посока, така че ще ви очаквам следващия четвъртък, 22 часа и 22 минути, където ще навлизаме все по-дълбоко в себе си и в любовта ни. Към нас самите и към другите.